0: Ok, como divulgado, né, nós vamos hoje uh, trabalhar a questão da oração, a oração que comunica a segunda parte, aqueles que uh, estiveram, não estiveram na primeira parte, uh, não vão deixar de compreender uh, o que vai ser falado hoje, certo? Então, não há problema, mas para aqueles que estiveram, né, hoje a mensagem ela vai completar aquilo que nós já tratamos, essa mensagem ela é baseada neste livro, que está sendo projetado ali, o cristão ateu, uh, e vale a pena ler esse livro, é um livro muito bom, não tenho certeza, nós temos na livraria, vocês sabem lá, tem alguma coisa desse livro? Ela vai dar uma olhada, mas se não tiver, ele pode ser encomendado lá na livraria mesmo, o pessoal faz a encomenda, tá? é um livro muito bom. E, e a base que nós estamos usando é do capítulo 4 que fala então sobre a oração, oração que comunica E antes de mais nada eu quero fazer uma breve revisão para que você que não estava possa ter uma ideia do que foi tratado até aqui da oração E também uh, para aqueles que estiveram possam relembrar, né? Então, essa primeira parte nós vimos sobre os perigos que nós podemos enfrentar se não tivermos uma compreensão bíblica a respeito da oração. O conceito de oração, ele hoje é, tem muitas maneiras de interpretar e de falar e até de fazer, né? E, mas a questão é, todas elas são bíblicas? É assim que Deus nos ensina como eu sei ou como eu ouvi falar? O mais importante é que a gente tenha uma compreensão bíblica, teológica, correta a respeito da, da oração. E os perigos, alguns perigos que nós já vimos, então, da outra vez, foi a questão da oração de si para si mesmo. Né? Mateus 6, 5, Lucas 18, 11, serviram de base para esse ponto onde as pessoas acabam eh, se vangloriando, ou nós podemos correr o risco de nos sentirmos espirituais demais, como era o exemplo dos fariseus. A oração da incredulidade, que Tiago disse, se alguém pede algo e pede sem fé, obviamente não a receberá. E lembramos então que a fé não é ah, a fé, o poder da fé que eu tenho, a quantidade que eu tenho, mas a fé representa o quanto eu creio, que o que Deus promete, ele cumpre. Então, na verdade, a fé é uma expressão de confiança em Deus. Não de confiança em mim mesmo. Porque se eu digo, eu tenho fé, porque eu tenho fé, eu vou conseguir. Quem é a pessoa que vai fazer acontecer? É a minha fé. Sou eu. Eu tiro o foco de Deus e ponho em mim. Então, fé é crer que Deus pode dar e fazer tudo aquilo que ele promete. E a oração da manipulação. Né? onde nós vimos em Mateus 6:7, onde Jesus diz que não façamos repetições vãs como fazem os pagãos que não conhecem a Deus, porque uh, pensam que pelo muito falar vão ser atendidos, porque Deus é um Deus de relacionamento, não de rezas e de repetições. E ele vai nos atender e vai ouvir a nossa oração, independente de quanto nós falamos ou quem sabe nem falamos, pensamos, porque é outra maneira de nos comunicar com Deus. E, então, também, nós falamos na questão do porquê orar. Se Deus conhece todas as coisas, por que eu tenho que orar? Se Deus sabe de tudo que eu necessito, Jesus mesmo fala, quando ele toca nesse assunto a respeito da oração, ali em Mateus 6. Então, por que orar? Porque Deus quer relacionar-se conosco. E porque ele uh, quer transformar o nosso coração porque, na verdade, a oração precisa ser uma via dupla, de uma via de mão dupla, onde eu falo, mas também escuto aquilo que Deus tem para falar ao meu coração. Né? Então, essas coisas nós vimos, e também vimos ainda três uh, aspectos a respeito de uma comunicação que a oração quer ser, e não uma reza. Então, para isso, ela deve ser sincera, sem máscaras, não adianta esconder nada de Deus, porque ele sabe todas as coisas. Se ele sabe tudo, o que adianta eu fazer de conta e falar coisas bonitas para Deus, não ser sincero, não derramar o meu coração para ele, né? Ele quer a nossa sinceridade. A oração também quer ser constante. Deus deseja que nós tenhamos um contato com ele diário, constante, né? Tempos especiais de oração eles são muito preciosos. Aquele tempo que nós chamamos de devocional, onde nós lemos a Bíblia, onde nós gastamos um tempo determinado no início do dia, no meio do dia, no final do dia, não importa a, 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 o período, né? Ele é muito importante. Mas ah, Deus quer ser incluído nos eventos do dia a dia, naquilo que nos acontece, naquilo que nós fazemos como e onde nós caminhamos. Deus quer estar presente através do nosso pensamento, da nossa comunicação aberta com Ele. E, como já disse, uma, a, a oração é, assim uma via de mão dupla, não um monólogo, onde apenas um fala e o outro escuta entediosamente. Deus quer nos falar também através da oração, falar o nosso coração. Mas como é que isso funciona, Giovanni? Olha, primeiro lugar quando nós já que estamos na presença de Deus, ele fala como ele quer, não existem maneiras e formas determinadas, mas ele vai fazer isso através de uma palavra bíblica, ele vai fazer isso através de um pensamento que ele coloca no nosso, na nossa mente, no nosso interior, ele pode fazer isso se quiser, falando audivelmente, como fez no passado, e nada disso, nada impede de que ele possa fazer isso. Mas há muitas maneiras que Deus pode falar. Através de uma percepção, através de uma frase, uma fala de alguém querido nosso, um familiar, um amigo, um irmão na fé, enfim, de tantas maneiras, tá? Que ele pode trazer à mente no momento da oração e assim por diante. E hoje, então, nós queremos seguir, ainda pensando do mesmo tema, no mesmo princípio, ah, ali já passou aqui para mim, ainda não, ah, no mesmo princípio que é o quê? Quando você crê em Deus, mas não na oração da maneira bíblica. E aí nós vamos ver problemas, nós vamos ver dificuldades, e nós vamos ver que a vida com Deus não funciona como a Bíblia mostra que ela poderia, e como a Bíblia fala que Deus quer. Né? E hoje nós queremos considerar... É, duas questões, dois pontos aqui a serem falados, e o primeiro deles é a oração quando ela não é respondida, a oração não respondida, como é isso? Existe oração não respondida, será? Vamos pensar sobre isso então, se a boa oração ela é simples assim como nós vimos na primeira mensagem, recordamos agora, né? por que Deus parece não responder a todas as nossas orações? Às vezes a gente ora, 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 e não percebe que alguma coisa acontece. É como se a gente ficasse desagorizado quando perde o acesso à internet e está no meio de uma conversa, né? numa rede social, deixou outro no vácuo. Né? Parece que Deus às vezes nos deixa no vácuo também. E parece que a nossa rede com ele cai de vez em quando. Será que é assim? Alguns diriam que Deus responde a todas as orações, sem exceção. Apenas, nem sempre, a sua resposta é positiva. É um sim. Bom, eu não sei quanto a você, que é pai e mãe também, uh, mas eu, às vezes, respondo os meus filhos deixando eles no vácuo também. Dando um tempo de silêncio. E não sei se sempre eu acerto. Mas, às vezes, é o que eu tenho para responder, não mais que isso. E também com Deus pode funcionar assim. Não porque ele não tenha o que responder, como nós, pais limitados, mas que talvez seja o melhor para este momento. Então, com frequência, nós acreditamos que o objeto do nosso desejo, daquilo que nós necessitamos, né? que nem sempre é necessidade, é um bom motivo para ser um, uma oração respondida. E se Deus não se apressa a satisfazer esse nosso desejo, que às vezes são caprichos, nós podemos até chorar como crianças. Né? Ansiosos, esperando que a gente ganhe aquilo que quer ganhar, aquilo que acha que precisa, ou às vezes até que precisa mesmo. Pode ser algo que realmente é necessário. Né? Uma oração não respondida, ela nos lembra que a oração ela não, ela não é uma fórmula. E por isso que as rezas, elas distanciam, se distanciam muito do objetivo bíblico ou do propósito bíblico da oração. Porque a reza é algo decorado que nem sempre vai expressar aquilo que está no meu coração, nem sempre vai expressar a necessidade que eu tenho, nem sempre vai expressar no momento que está sendo falada, aquilo que realmente eu preciso expressar a Deus. Então, a gente tem que entender que na oração não existe X mais Y, nem sempre vai ser igual a Z. Ou seja, não vai ser um resultado exato. Não é como na matemática, 2 e 2 são 4. Na matemática de Deus a coisa é diferente. A oração, sim, muitas vezes, ela passa a ser um mistério para nós. Porque Deus não é obrigado a responder como nós gostaríamos que a resposta viesse. Ela é uma conversa misteriosa. Mas, mesmo assim, Deus se manifesta e se revela dia após dia. E às vezes não no dia ou no tempo que eu quero. Então, nós jamais entenderemos, queridos, plenamente, por que, que Deus responde sim para algumas orações e para outras Ele responde não. Eu acho que isso... Eu acredito que isso não, nós não vamos saber nunca, talvez em algumas situações nós vamos saber sim, agora eu entendi porque Deus disse que não, mas talvez uma ou outra situação nós não tenhamos resposta, mas isso não tira o poder, a soberania e nem a presença ou, ou, ou a, a, o amor de Deus na nossa vida e também não há presença, não quer dizer que ele não está ali por isso. Então, não necessariamente nós vamos entender todas as coisas. Né? E a Bíblia ela ensina acerca da oração não respondida. É, e nós temos ali Marcos 11, 24. É, lembrando a importância do relacionamento com as outras pessoas. Então, a primeira situação de oração não respondida, nós temos que considerar Parar para pensar os nossos relacionamentos. Como estão sendo os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Marcos 11, 24 diz assim. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Portanto, eu lhe digo. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Opa. Se a gente olhar para essa mensagem, esse texto, nós vamos dizer que tudo que a gente pedir vai ser respondido. Então... Não existem orações não respondidas. E não existem orações que não sejam respondidas de acordo com a nossa vontade. É incrível, né? Mas não é assim que funciona. O texto continua. E o versículo 25 diz, E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Nós podemos... Amar a Deus e ter um relacionamento com Ele, a ponto de compreender a vontade dEle e orar de acordo com a vontade dEle e odiar alguém ao mesmo tempo? O evangelista João, na sua carta, não no evangelho, mas na carta de 1 João, nos diz que é impossível amar a Deus que não se vê, dizer que nós amamos a Deus que não se vê se nós não nem sequer amamos o nosso próximo. O segundo motivo, ou motivação, também deve ser avaliado. Tiago 4,3, ele nos diz o seguinte, quando, porém, não recebem, ah, pois pedem por motivos errados. Bom, a gente já viu na primeira mensagem como os fariseus se colocavam di diante de Deus em oração, fazendo orações longas em voz alta, nas esquinas, nas praças, com o intuito de serem vistos pelas pessoas. Era só uma encenação, na verdade. E nós podemos fazer orações assim também, erradas, com motivos errados, com a motivação errada, com o um egoísmo voltados para nós mesmos. Isso é algo sério. Motivos egoístas nos movem muitas vezes. E é fácil cair nessa prática. Eu... Gosto de uma frase que o Alceu disse algumas vezes já. Ele já falou isso num grupo também uh, da liderança. Eu sei que ele falou numa das células que ele participou, não sei se agora tu já falou na tua nova célula. Ele diz, uh, disse: "Quantas de nossas orações são pedidos pessoais egoístas? Na verdade é uma questão. Ao invés de clamarmos pelo crescimento do reino e por vidas serem salvas, e de fato, Vamos parar para pensar quantas vezes, ou quanto das nossas orações, que percentual delas né, é voltado para mim, para os meus, na minha família, para as minhas uh, demandas e desejos pessoais, e o quanto eu tenho intercedido pelo reino né, de Deus, pela implantação desse reino. Então, isso mostra o quanto nós somos realmente egoístas. Está em nós isso, faz parte e a história de ganhar na loteria é outro detalhe, né? Ah, para ser considerado como um péssimo motivo, uma péssima motivação. Você nunca ouviu essa história ainda? Talvez até já falou, não, se eu ganhar essa bolada aí, eu dou até 30% para Deus. <risos> Cachorrão, né? O que, que vai fazer falta 30% com as boladas que às vezes tem por aí, né? É, são motivações erradas, né? Eu, quer dizer, eu estou com a minha vida garantida pela loteria, não por Deus, eu posso até dar para Deus, Deus vai ficar feliz comigo, como se Deus precisasse. Né? Ele não precisa. Ele não precisa dos teus 30%, nem dos teus 10%. Quem precisa contribuir somos nós, para nós mesmos podermos confiar e experimentar o poder de Deus. Então, são motivações erradas. né? A gente pensa, ah, Deus vai me responder, já que eu fiz esse propósito. Aí, na próxima loteria, você aumenta. Ah, não deu os 30, quem sabe 40. Ah, não, vai chegar nos 90. Por isso, eu dou 90 e fico com 10, porque já chega Deus para mim. Ainda continua sendo uma péssima motivação. Né? Então, cremos, muitas vezes, se a realização do nosso desejo nos faria feliz, então, ele deve ser um bom motivo para Deus responder. Não, necessariamente, né? não necessariamente. E Tiago 5,16, né? nós vamos ver que uh, o nosso modo de viver também importa quando nós falamos sobre oração. Né? Ainda que nós sejamos justificados por Deus, pela obra de Jesus Cristo, sejamos cristãos fiéis, né? ainda assim importa o nosso vínculo com relação à santidade da nossa vida, então Tiago 5,16 diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz, e também nos, nos instrui o Salmo, uh, esse não está ali na projeção, se quiser anotar, Salmo 34,15, Salmo 34,15 que diz assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, o que não quer dizer que o justo não passa por tribulações. O que não quer dizer que alguém que nem faz ideia do amor de Deus e da obra de Jesus Cristo não possa ter as suas orações e os seus pedidos respondidos. O que a gente também vai dar um, uma passada daqui a pouco. Né? Ser íntegro a maior parte do tempo não vai garantir que Deus vai fazer, fazer tudo por nós. Então... Deus terá de fazer tudo que lhe pedir? Não. Ele não é o seu empregado. De jeito nenhum. Né? É, nós temos que confiar que Deus é soberano. E que se uma oração não é respondida do jeito que nós queremos, tem um propósito. Ainda que esse propósito não seja muito claro para mim. Né? Temos que confiar em Deus. Uh... Claro, né? por forte que seja a nossa relação com Deus, por puros que sejam os nossos motivos, não importa como vivemos ou quanta fé temos, se pedimos algo contrário à palavra de Deus, é óbvio que nós não vamos receber. E se recebemos, não foi Deus que deu. Sabe por quê? Porque Deus não tem uma dupla personalidade. E ele não é mentiroso. Se ele disse que determinada situação não é boa, não deve ser daquele jeito, e eu peço para que eu receba aquilo, não faz sentido. Né? É, e muitas vezes nós deixamos Satanás nos enredar. E Satanás nos atende. E nós pensamos que Deus, ó viu, Deus respondeu. Eu posso fazer, mesmo que a Bíblia diz diferente, só que as consequências lá na frente, elas vão aparecer. Quando não é Deus que responde a tua oração e é o inimigo, ou talvez o seu próprio coração enganoso. Isto é muito sério. 1 João 5, 14 e 15 diz. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, veja agora. De acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temo, temos o que dEle pedimos. É muito importante isso. Agora, também falamos na primeira mensagem, que é comum as pessoas ah, nomearem determinadas coisas que querem receber. Né? E aí, de repente, reivindicar elas. Como se o poder da sua palavra na oração traria o que ela quer. Não, nós não podemos. Deus nos dará apenas aquilo que estiver de acordo com a sua vontade. Porque aquilo que não está de acordo com a sua vontade, em primeiríssimo lugar, não fará bem para você recebê-la. É como os nossos filhos quando são pequenos. né? Depois, quando se tornam adultos, eles podem até tomar atitudes erradas, mas... Não é mais a nossa responsabilidade, como pais. Nós podemos só dar conselhos. Né? Mas quando eles são pequenos, às vezes eles querem uma coisa que vai feri-los. Se né? deixaria um, uma criança de um, dois anos uh, brincar com uma serpente no jardim, que apareceu no seu jardim, porque ela achou bonitinha? Está correndo em direção a ela, e você vai lá e puxa e tira a criança, ela vai chorar, ficar braba, porque você não deixou ela pegar a serpente. Não, você deixaria? Não. E por não ter deixado você alguém ruim? Não. Você não ama aquela criança? Pelo contrário, ama. E vai protegê-la. E gente, às vezes nós somos essas crianças. Às vezes todo mundo enxerga o perigo na nossa volta. E só nós, nós estamos enxergando. Todo mundo está dizendo, Deus está falando através de megafones. Mas você não enxerga. E insiste em fazer aquilo que Deus não quer. Então, o centro da vontade de Deus é fundamental. Nós temos um outro exemplo aqui a respeito de orações não atendidas. Se alguém na Bíblia deveria ter suas orações atendidas, esse alguém deveria ser o apóstolo Paulo. Não porque ele era perfeito, mas porque a sua vida foi uma vida de devoção, de entrega a Deus de uma maneira fantástica. Sabemos que antes ele fez muitas atrocidades antes de conhecer a Cristo, mas depois a vida dele se tornou uma vida totalmente entregue à vontade de Deus, ele sofreu muitas coisas, e diz o texto de 2 Coríntios 12, 9, que Paulo tinha um espinho na carne o texto não explica que espinho é esse, tudo indica que por ser um espinho na carne, deveria ser uma doença alguns dizem que provavelmente era algo voltado aos olhos porque temos registros de que Paulo tinha problemas sérios de visão, não cegueira total, mas que ele não tinha visão suficiente para escrever suas próprias cartas, que eram escritas por secretários, por terceiros. Pode ser que era isso, pode ser que era outra coisa. O fato é que, ele, nesse texto, nós vamos ver que ele pede três vezes a Deus para que Deus o livre deste espinho na carne, tire dele este sofrimento. E a resposta que ele obtém de Deus é a seguinte a minha graça te basta talvez você já tenha ouvido isso de Deus talvez Deus esteja, esteja querendo te dizer isso já há um tempão e você continua insistindo por algo que ele já respondeu quando Deus diz para Paulo a minha graça te basta ele está dizendo que o que é a graça de Deus? Como se manifesta ou se manifestou a graça de Deus no mundo? Como? Através de Jesus. Através do sacrifício de Jesus. Esse sacrifício de Jesus nos deu a graça de receber o quê? A vida eterna. O perdão para podermos entrar na vida eterna. Em outras palavras... Deus está dizendo para o apóstolo Paulo, Paulo, tu já tem a vida eterna, chega. O resto aqui, o que tu tiver é lucrinho, mas o lucrão mesmo, esse é a vida eterna. E Paulo compreende isso. Paulo compreende quando ele percebe que ele já tem o melhor que ele pode ter da vida. A vida eterna. Deus tinha um propósito na vida de Paulo com isso, não era para castigá-lo, não era para fazê-lo lembrar de que ele foi um perseguidor da igreja, não, ele tinha propósitos, e a Bíblia também não nos diz que Paulo entendeu esse propósito, e nós podemos até conjecturar, tirar algumas né, conclusões, mas a Bíblia não diz exatamente qual era o propósito, mas certamente Deus tinha para trabalhar na vida desse homem, porque ele, apesar disso, não deixou de viver para Deus. Pelo contrário, se entregou ainda mais. Isso quer dizer que a resposta que ele recebeu de Deus, para ele, foi satisfatória. E isso é que importa. Seguindo, a nossa segunda consideração de hoje, trata a respeito das orações respondidas, e que nos traz uma alegria tremenda, não é? toda vez que nós temos uma oração respondida. E, às vezes, nem pode ser que não traga uma alegria tremenda. Às vezes, se nós compreendêssemos né, o que nós, quais, vão, quais seriam as consequências, os resultados do que nós estamos pedindo, talvez a gente não pediria. Né, mas a gente recebe. E temos que lidar depois com o resultado. Não como algo ruim, mas sabendo que Deus providenciou isso, mas vamos adiante, então uma oração respondida, ela manifesta acima de tudo o poder e o amor de Deus, poder porque ele se mostra de uma forma bem clara alguém que ouviu a sua voz, a voz de quem clama, que pede e atende, e também nós podemos perceber o grande amor porque ele não tem que responder às nossas orações, porque ele é Deus soberano e nós somos seres pecadores. Então, olhando para trás, nós vamos perceber que Deus responde às nossas orações em muitas situações, não só do jeito que nós esperamos. E aqui nós vamos ver uma uma, uma situação típica né, de alguém que pediu quando Jesus ainda aqui nessa Terra não ah, em oração como nós fazemos hoje, mas foi um pedido a Jesus, recebeu algo bem diferente, ou foi atendido, mas muito além daquilo que necessariamente pediu. Que é a situação dos três amigos íntimos de Jesus, né? que eram quem? Marta, Maria e Lázaro, três irmãos. E esses três irmãos têm uma história fantástica com Jesus. Esses três irmãos que moravam num povoado da Judéia, eles tinham um relacionamento tão íntimo, tão chegado a Jesus, mesmo que não andavam com ele como os doze, por todos os lados onde ele ia, mas sempre quando estavam, Jesus estava próximo, ali ele se hospedava. Aqui nós temos uma imagem que nos lembra aquele momento onde Marta e Maria estão na presença de Jesus, Marta trabalhando, trabalhando, Maria se deliciando, Jesus... É, Marta chama a atenção de Jesus, na verdade, não é Jesus que chama a atenção dela. Marta chama a atenção de Jesus, ô Senhor, então tá vendo aí que a folgada da minha irmã não faz nada e eu estou aqui trabalhando sozinha? Também queria sentar aí, também queria curtir o teu papo, mas não está dando, porque ela não faz nada. E aí pensando talvez que Jesus fosse dar razão para ela, se engana, né? Jesus diz, Marta, Marta. A Maria escolheu a melhor parte, como é que eu vou, vou tirar isso dela? Ele não está dizendo no texto que a Marta está fazendo algo errado, você pode ler o texto de novo, leia, a Bíblia não está dizendo isso. Se você ou nós concluímos que Marta estava tá fazendo coisa errada, né, é conclusão nossa. Diz só que Maria escolheu a melhor parte. E que o que ela estava fazendo, Marta, não significa que não estava fazendo para Jesus, e que também não tinha uma certa satisfação. Jesus estava corrigindo as motivações dela, na verdade. Não o trabalho dela, as motivações. Mas enfim, não é esse o nosso tema agora, eu só estou tra trazendo a memória, porque vai encaixar aqui nessa situação que segue em João capítulo 11, João capítulo 11, de 1 a 43, você pode deixar a Bíblia aberta, nós não vamos ler todo o texto, ele é grande, nós, nós vamos ler alguns versículos, então você pode deixar aberto aí, vai então mostrar essa situação de extrema doença né, de Lázaro e um momento onde a família ali, que pode, dar, pode estar indicando que essa família era formada por três irmãos solteirões, porque em nenhum momento é citado outro familiar. Né? Então é bem possível que eram três irmãos que viviam juntos, solteirões. Né? É, e eu quero aqui fazer um parênteses: solteirão não é um defeito, tá bom, gente? Então quando a gente chama alguém ou diz essa expressão, não tem que ser um defeito. Né? É, pode ser uma opção. Né? e não, ninguém é incompleto por não estar casado então, era o um caso que esses irmãos mostram se é o caso deles, é o que nós podemos ver na vida deles, mas então ele então adoece e ao perceber a gravidade ao perceber a gravidade da doença, da situação de Lázaro, imediatamente as irmãs enviam um recado para Jesus tá, e João 11, 3 diz, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Que história é essa aquele a quem amas? Né? Versículo uh, 5 diz lá, Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Que amor é esse? O amor fraterno? Né? Com certeza, esse é o amor. E elas então pedem ajuda a Jesus quando veem que o caso de Lázaro é grave. Né? E o que estava implícito nessa informação que é levada para Jesus é justamente isso. Em outras palavras, quando o, o, o mensageiro chega a Jesus, e a Bíblia não diz quem foi esse mensageiro, só diz que foi enviado uma mensagem: né? Senhor, aquele que amas é, está doente. Bom, em primeiro lugar, ninguém anda mais de um dia tempo de, 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 de um dia para chegar num lugar para dar um recado se o, o recado não fosse realmente muito importante e urgente certo não foi pelo WhatsApp foi caminhada de mais de um dia para chegar a Jesus e dizer Lázaro a quem tu amas está doente em outras palavras mesmo para quem não era Deus aqueles que ouviram isso junto com Jesus entenderam o cara tá mal o cara tá na UTI a coisa está séria. Em outras palavras, elas estão mandando dizer, Senhor, por favor, venha logo curar o nosso irmão, antes que seja tarde demais. É isso que elas estão dizendo. Nada menos que isso. E qual foi a reação de Jesus ao receber a notícia? João 11, 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Pô, Jesus, rateado desse jeito. Qualquer um de nós, sem conhecer o final da história, questionaria isso. Que amor é esse? Que o texto está dizendo que ele tinha por Lázaro e as irmãs. Jesus se importava realmente com ele? Não parece. Porque se Jesus está sendo chamado para ajudar aquele que ele ama, porque ele cara está quase morrendo e ele não sai do lugar? Pois é. Lázaro, Marta e Maria não sabiam do final da história porque eles estavam vivendo ela. Todas as pessoas que estavam ali não sabiam do final da história porque ela ainda não tinha acontecido. Os discípulos que conheciam o relacionamento de Jesus com esses três irmãos não conheciam o final da história. E todos devem ter pensado, mas por que, que Jesus não faz nada? Teve situação que Jesus mandou lá pela filha de Jairo onde ele foi buscar ajuda e ele diz, vai em paz que a tua filha... Né, vai ser curado. Manda o um recado, só, da cura que ela vai acontecer. Ele é Deus. Então, veja a situação. E após uma discussão com seus discípulos, depois desses dois dias, né, que não queriam voltar para a Judéia, onde ficava o povoado, na região da Judéia, por causa das ameaças anteriores que eles tinham recebido na última vez que estavam na Judéia, e eles dizem assim, Senhor, como é que tu vai voltar para lá? está no texto... Ah, seguido ali, os 14 e 15, pouco antes de 14, ele diz, senhor, não vamos voltar para lá, o senhor está correndo risco lá, eles querem matar o senhor. Ele diz, não, eu sei muito bem o que vai acontecer lá, e importa que a gente vá. E até, eu citei isso na outra vez, que o Tomé diz então, ah, vamos lá, vamos junto com Jesus, morrer com ele. Para eles, era certo que eles estavam indo para a morte. Que era loucura voltar para lá, para aquela região naquele momento. Mas Jesus, então, afi, informa para eles o seguinte. Versículo 14 e 15. João 14 e 15. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Porque ele já tinha dito, Lázaro dorme. E eles ah, então para que nós vamos lá acordar o homem? Se ele está dormindo, ele vai melhorar, diz o texto. E eles tá, ah, seus topeira, não entenderam. Lázaro morreu. Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Não, que palavras são essas? Para que vocês creiam, mas vamos até lá, vamos até ele. Para o bem de vocês, e eu quero dizer mais, para o bem deles e para o nosso bem também. Porque hoje nós sabemos o final da história e nós podemos conhecer o Deus em quem nós cremos. Depois de quatro dias da morte de Lázaro, quatro dias, uma morte que era para o bem. Eles chegam próximo ao povoado e a notícia chega antes. Tinha gente que gostava tanto de dar notícia que ia correndo, porque não tinha o WhatsApp, né? então tinha que correr na frente de Jesus, Jesus está chegando, Jesus está chegando. E antes dele chegar, as irmãs já souberam. Jesus está chegando, está perto do povoado. E Marta larga tudo e sai correndo. E é interessante que ela expressa é, as dúvidas que ela tem. Senhor, se tu estivesse aqui, nada, teria, nada disso teria acontecido. Nosso irmão não teria morrido. Mas aí ela faz um complemento fantástico nesta fala, que é igual à primeira parte que a Maria vai falar depois, e que Maria não faz esse complemento, que diz, mas eu sei, Senhor, que tudo te é possível. E aí Jesus tem um diálogo com ela e faz com que ela mostre que crê que ele é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Que interessante, que bonito. E parece que nesse momento, agora os papéis das irmãs se invertem. Antes a Maria era espiritual, que talvez nós é que definimos isso e não a Bíblia. Né? por estar tá lá sentada ouvindo Jesus, agora Marta mostra que a fé dela é muito prática, e que ela diz, Senhor, eu creio em ti, que tu és o Filho de Deus, e que todas as coisas são possíveis para ti, ainda que ela não entendesse que Jesus iria ressuscitar Lázaro ali, porque quando ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ela diz, sim, eu sei, Senhor, que tu vais ressuscitar todos no último dia, meu irmão vai ser ressuscitado, ele diz, não, Aí Jesus responde, essa morte né, não é o fim, é para a glória de Deus. Ela não tem a palavra final. Bom, aí Maria volta, ah, desculpa, Marta volta, deixa a Maria quieta porque ela ainda está lá. Mar Marta volta né, e ela diz então, Jesus está lá onde eu encontrei, ele diz onde ela encontrou. Ele não continuou a entrar na cidade, ele esperou para que a Maria viesse até ele. Ele para e espera a ação da Maria. E Maria se levanta e vai imediatamente atrás, até onde Jesus está. Dá para imaginar o que, que essas irmãs passaram nessa última semana. Quando de novo chega Maria, no versículo 32, agora dá uma olhada comigo, versículo 32... Chegando ao lugar onde Jesus está vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela para aqui. Ela não diz aquilo que Marta disse. Ela não tem a esperança que Marta expressa ter naquele momento. Ela traz uma queixa, uma dor no coração. Em outras palavras, ela está dizendo mais ou menos que está ali. Por que será que o mestre não vem ao nosso socorro se nós pedimos socorro? Por que ele não atendeu o nosso chamado? Ele não é o nosso amigo íntimo? Maria sabia quem era Jesus. E o texto mostra claramente que ela não ah, confronta a autoridade dele. Mas dá para imaginar o sentimento dela. Jesus... Sempre junto com a gente, a gente servindo. Por que isso não atendeu? Bom, eu não sei vocês, mas eu posso me identificar com a Maria em muitos momentos da minha vida. Onde as minhas lutas eram essas. Onde eu podia dizer, Jesus, mas não estou entendendo tanta coisa errada que está acontecendo e a gente tentando fazer o melhor, do teu lado, trabalhando, se esforçando. E parece que a coisa... Vem contra a gente? A resposta que Jesus deu ao clamor delas, nós sabemos qual foi. Nós sabemos claramente hoje, elas ainda não sabiam. Aliás, Jesus surpreendeu a elas, aos discípulos, ao povo que estava lá e como eu já disse a nós também. Lázaro voltou à vida. Lázaro voltou a viver depois de quatro dias, já apodrecendo, a resposta foi essa, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Que fantástica palavra. Que experiência maravilhosa. Sabe, se Jesus dissesse para Marta e Maria, quando elas mandaram o um recado, mandasse de volta o um recado, dizendo, ah, Marta, Maria, o seguinte, eu vou esperar mais dois dias aqui, até Lázaro morrer. Quando ele morrer, eu vou lá ressuscitar ele, para que todos vejam o poder e o amor de Deus. E que muitos creiam em mim e sejam salvos através dessa obra. Será que elas iam querer assim? Ah, bom Jesus, então tá bom. Pode matar, pode já morrer. A gente não quer. A gente não quer passar pela dor. Nós não queremos morrer. Para as nossas coisas, para os nossos desejos, para as nossas ansiedades. Nós queremos viver. E queremos a bênção sem passar pelo difícil. Essa normalmente é a nossa atitude. Mas nós nunca vamos experimentar um Deus poderoso, um Deus de milagres, quando nós só queremos milagres sem passar pela necessidade. Então o que eu tenho para te dizer hoje, querido, é que se você está passando por um momento muito doloroso, muito difícil, creia que Deus tem o melhor para você. Não, eu não estou dizendo sinta, sinta a dor, sinta o sofrimento, sinta a tristeza, mas creia que Deus tem algo melhor para você. E que pode vir de, um, de, um, de uma forma totalmente diferente do que você está pedindo. Como foi essa? As irmãs pediram cura. Jesus ofereceu ressurreição. Nós não sabemos se... Quantos de nós né, vamos receber as coisas como eles receberam? Nós não sabemos aqui, se alguém que a gente perde, nós vamos receber de volta. Tem acontecido. Já tem acontecido. De pessoas na história da igreja recente serem ressuscitadas porque tinham um propósito com isso. Já contei isso no passado aqui. Não vou voltar a falar por que Faz tempo eu não tenho todas as informações agora, mas isso acontece ainda. O que que nós podemos concluir nisso? Que as orações não respondidas elas podem ser muito frustrantes, sim. Ainda mais quando você tem quase certeza do que que você está pedindo, não está errado. É da vontade de Deus. Em situações como essas, o que nós temos que fazer é nos lembrar que a vontade de Deus, ela é o quê? Agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Ali no contexto que nos diz que precisamos transformar, renovar a nossa mente, não nos amoldar aos padrões desse mundo que quer as coisas do seu jeito, rapidamente. Muitas vezes, nós não oramos com regularidade, simplesmente porque nós não acreditamos nisso que está aqui projetado. Nós não acreditamos que somos bons o suficientes. Nós não acreditamos que sabemos orar. Porque a gente acha que a oração tem aquelas fórmulas, aquelas palavras que precisam ser decoradas. E esquecemos que a oração é um relacionamento como qualquer outro que a gente tem. Só que ao invés de com uma pessoa, é com Deus. Não, porque nós acreditamos que Deus não responde nossas orações. Talvez porque a gente não é tão importante para Deus. Talvez você pense isso. Que Deus vai responder para mim? Por quê? Quem sou eu para Deus responder? Você é alguém que o filho dele, por quem o filho dele morreu, se entregou num sacrifício terrível. Você. Não importa o que títulos você tem, quando você estudou, quando você ganha, o que você sabe de Deus. Você foi o motivo da morte de Jesus. Você e eu. Deus, ele responderá a algumas orações, sim, do jeito que você gostaria. Outras, talvez não. E esse é o grande mistério da oração. Embora nós não possamos reduzi-la a uma fórmula, nós somos sim instruídos a fazer essas três coisas. Ter sinceridade ante Deus. Estar aberto. Né? Ter um, uh, uh, orações né, abertas. Ter uma atitude aberta. Sinceridade. Estarmos abertos. E sem parar. Orar sem parar. Orai sem cessar. É o que o texto diz. Oração não é só conversar com Deus mas é também ouvir a Deus. E você já tentou conversar com alguém que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Como é que é? Hum? Terrível, né? Você terminou de falar, aí a pessoa perguntar, ah, mas é aquilo que não vai fazer, mas eu acabei de te dizer o que, que vai fazer. O que eu já fiz, sei lá. Nós tivemos um encontro de casais aqui no final de semana, né? É aqueles trabalhos ali são a árvore da família ficaram ali para você dar uma espiada se quiser dar uma olhadinha que foi feito aqui né? os nossos artistas fizeram mostrando como é a sua família e tivemos várias dinâmicas e em uma delas né, nós tínhamos que avaliar nossas formas de comunicação e como que a gente se escuta etc e tal como que gente, na, como é a nossa comunicação e um dos retornos que a Rose me deu que ela disse que não gosta de falar comigo quando eu estou trabalhando, coisa, ela tem que ir atrás. É, falando, e eu já vou para lá, e eu já vou para lá, né? É isso aí. Eu vou ter que melhorar nisso. Né? Quando ela fala comigo, vou ter que largar o que eu estou fazendo. Porque, de fato, ela tem razão, eu também não gosto. Não gosto quando fazem isso. Agora, já pensou? Como é que você quer ouvir a Deus... E ouvir do jeito certo se nós não paramos para Deus. Nós não aquietamos o nosso coração. Não acalmamos a nossa alma para ouvir a Deus. Lembre disso. Oração é sim uma via, uma via né? um, um, um caminho de duas vias. Uma comunicação de duas vias. Não é só falar, 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 falar. Não é só pedir, 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 pedir. É também mas é escutar, Senhor, o que tu me diz a respeito disso? Eu não estou entendendo o que fazer. Fala, meu coração. Baixa a sua cabeça, assim como você está, e vamos orar. Eu quero te convidar a ter uma conversa com o Senhor. Clama a Ele, se for o caso, se for a necessidade. Tu e Ele, em silêncio. Se você está ferido por alguém, por alguma situação, descarrega isso para ele. Coloque esse fardo para ele. Ele aguenta. Se tiver que chorar diante dele, chora, ele te ouve. Se a solidão está apertando, pede para ele te confortar com a presença dele. Quem sabe... Você está tão distante dele, está com vergonha de dizer isso para ele. Então conte para ele que você está pronto para voltar para casa. Para ter um relacionamento com ele. Obrigado Senhor. Que tu estás acessível. Que o Senhor nos escuta. Que o Senhor suporta as nossas fraquezas fala o nosso coração o teu Espírito Santo conhece cada um de nós aqui nesta sala ele sabe o que nós necessitamos age Senhor obrigado que tu estás ouvindo as nossas orações Jesus Senhor quando nós dissermos amém nós não estamos desligando o telefone na tua cara anda com a gente tu estás do nosso lado nos ouvindo o tempo todo nos ajuda a entender que nós não temos que estar aqui nesta sala ou na célula para falar contigo que nós não temos que estar fechados no nosso quarto de joelhos dobrados que isto são momentos especiais sim mas nos lembra todo dia que o Senhor está conosco que cada pensamento que nós temos, nós podemos tê-lo na Tua presença. Que cada palavra que nós queremos expressar, nós podemos expressar sem medo diante de Ti. Que nós podemos ser quem somos o tempo todo. Porque Tu nos conhece assim. E nos aceita assim. E nos ama assim. E nos resgata de qualquer coisa ruim e feia em nós, pela obra do Teu Filho. Muito obrigado. Continua falando, continua tocando o nosso coração. Para a glória do Teu nome, que assim seja. Amém.